0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，
1: 我是 Rico。
0: 没关系啦，那你就下个月再标起来就好了、啊，这样让你多赚一个月的利息也不错啊。好了好了，我要忙了啦，先这样，拜拜拜拜
1: 。哎、欸，你在跟谁讲话
0: ？妈，她说她前几天标会就差一百块钱就可以标到了、欸，她气死
1: 了。我勒，什么年代了？你们还参加这种民间互助会，不怕被倒哦？报纸都有写、啊，电视都有演呢、欸。
0: 怕怕死了！前几天不是才看到那个新店有一个老里长吗？一拜选之后，直接找了四十多个会，我妈怕死了，所以他才急着把会标下来呀、
1: 啊。你讲哦，让你妈跟上时代。听说现在那种科技标会好像很厉害，什么都跟科技有关哦，就温雅啦！不然我们来欢迎那个神说国际有限公司。的副理王月尊来了解一下，什么叫做科技标会，让你妈也有点 IT 的感觉，不错啊。
2: Hello， 大家好，我是中华资金交易所的
1: 副理王月尊。导汇很恐怖哎，传统导汇有哪一些弊端啊？现在连丢鸡蛋都丢不起哎。唯一的风险是导汇、啊，传统
2: 的互助会多半是借贷性质，以汇手有需求资金的起汇这样。之后再分期瘫痪给会家，会来跟会的又分两种人，一种是想要单纯储蓄的人，那另外一种是有资金需求的人，啊，就跟会手一样。那有资金需求的通常就会加高标息去取得得标，就像刚刚那个妈妈一样，她会加，可是差了100块才得标。但是常常发生得标之后，因为这个人有资金需求，他得标之后把钱拿去做使用之后，后面会期的钱缴不出来。会手也是有资金需求的人，所以他起了这个会，一样把钱拿先拿去做使用。所以当会缴他这个会期的钱缴不出来的时候，他的承担呆账的风险的能力就比较弱。会缴没缴 钱， 会所又承担
1: 风险的能力弱的时 候， 就会发生倒会的状况。还会有那种加码来优先得标的玩法的 话， 那如果我其实不需 要， 我在里面故意乱加 码， 那得标的人不就是把成本拉高 吗？ 而且成本拉越 高， 不是风险越大 吗？ 他散人的机会越高。
2: 通常加标席这个是每一期每一期。重新计算的啊、哦，比如说我们约定好，我们的这个会就是一千的标起开始。那假设这个月我加标起加了五百，我用一千五，我写一千五的标单去标。假设得标了，那下一期他一样回到一千开始，所以不会说哦，我一千五下一期就要一千五以上，不
1: 会
0: 。我妈以前呢，就是她常跟会，然后就觉得哎、欸，那个会头好像很好赚钱啊，所以她就跟人家学着起会。然后我妈起了两个会，那每个月就是待固定的时间，然后那些会讲。就会来我们家标会，然后有一次突然有一个会角，就是我妈闺蜜，然后两咖会都有参加，结果两咖会都把她搞掉，搞掉之后人就跑了，找不到。就是大概十年多后吧，然后有一天我妈在逛市场的时候，忽然遇到那个人，然后我妈就把他揪住，然后就跟他讲说你要还我钱，我妈就怕他跑，然后我妈就跟他讲说你给我看你现在的身份证，我看你地址在哪里，然后就找到他的地址，然后我妈就跟他讲说。你找了那么多的钱，然后害他，就是这这几年一直在还那些会他的债，就是跟他讲说，那不然你现在如果一个月没有办法还我一万，那就还我五千，然后就这样子一直把那个会钱给追回来，这样子
1: 追得回来吗？这有法律效应吗？当时你们标会的时候有白纸黑字说是借贷哦、喔，他
0: 们好像有一个那个起会的本子吧，但是我觉得那个好像应该没有什么法律效应
1: 。小贝说的这个
2: 本子在呃，它的学名叫做会部，那其实在和会法里面都有明确的规定，会部上。要记载的内容，在合会法出现就是编列之前，其实合会这个东西、标会这個东西被倒了，真的就是被倒了，你完全没有办法去做追偿或者是等等的法律行动。在合会法之后，因为上面都有载明一些相关的事项，所以其实你被倒了之后，你是可以根据合会法去跟他做一些法律的诉讼
1: 。那既然有法律上的保障了，那我们要科技标会干嘛？科技又能够做些什么事情
2: ？他成立合会法，他给你一个名、呃、目，就是说啊，你这个会所，你违反了合会法，因为你本来该承担这个会缴没缴，然后你应该要负责的部分你没有付，或者是你没有让这个会旗正常的运作，那你违反了合会法。我有一个理由可以去告你说你违反合会法，你没有按时给钱之类的。可是重点是。我们在意的不是我告不告你，我们在意的是有没有钱。这个就是一个，我虽然有个名目告你，可是我我告了成了又怎么样？我不一定拿得到钱，所以才需要科技标会去保障钱的这一块，而不是告不告的这一块
1: 。就是一人锤锤，你要想怎样？科技又能够做些什么事呢？科技标会带来什么样的新契机？科技标
2: 会就是像我们中华资金交易所，它开发的是储蓄型的标会平台。跟以往的借贷型不 同， 因为储蓄型的标品 呢， 它是固定的标 息， 呃， 你没有办法加标去取得标 金， 也就是 说， 我有资金需求的 人， 我到这个地方来跟 会， 我没有办法满足我的需 求， 所以有资金需求的 人， 他相对他就会比较不会接近。因为有资金需求的人就是风险比较高的人，所以我们等于是我们在收集的是就是两个来存钱的人，因为我们是储蓄型的，这样的人相对他的风险低，他比较不会跑会。那我们所有的开标也都是用电脑随机抽签，规则制度也是设计成将一汇拆成两标，那你得标了一半，另外一半要间隔七个月，这样的设计也避免掉了有一些他人他一次全部标走，然后后面就摆烂。对，因为。你就算标标走了一 半， 然后这时候你你不缴 了， 以会手来 说， 他的责任本来就是帮你承担嘛。但你一旦不缴了之 后， 他等于是他帮你缴这一 半， 可是他得到了你另外一半的 会， 所以。他反而是就是用这个来承担他的风险，这样子的做法，再加上我们中华资金交易所它的会首都设定是我们董事长，等于是我们用平台来来承担这个风险，然后做代收转付，这个大大增加了这个更会的安全性
1: 。说到储蓄，现在世界上很多储蓄产品，哎，这个标会的储蓄有比别人来的利息高很多吗？
2: 高很多，如果你认真去看，因为在我们平台中是一万的会两千的标息，那也就是说、呃，如果只是这样算，就大概就是二十趴了每个月，在一般的活存定存大概就是零点几到。一点多，保险可能稍高一点，大概也是一点多不到二。相较之下，其实标会的这个标息，标息收益相对是比较高的。那所以很多人会想要来更会，用更会这个方式来储蓄。那也是更会为什么可以从明朝时期一直流流传到现在
1: 还存在于社会上的原因。明朝时期，感觉这个标会是中国人发明的。
2: 其实标会在全世界各地都有各自的起源哦。那像在中国，就是我们华人这边，大概就是从明朝，大概十四到十七世纪，哦，从这边开始有有商人想出这个模式，然后来做这件事情，然后就一直做到现在。那像在欧洲，也有他们的。标会各自流传，而是他们自己也从那边创了一套这样子。可是八九不离十，当然目的可能不太一样。因为像中国人是一个比较喜欢储蓄的民族，所以当初中国发明标会这个东西就是为了储蓄。像在欧洲，他们发明标会是为了想要集资，然后做投资，比较不一样。但是都是从很久很久很久以前就发明这样的系统，一直流传到现在
1: 。又跟科技结合，有个科技标会。科技，你说这个城市是谁写的？是人嘛？那如果是庄家写的，那庄家就不会作弊，庄家就不会绕杠嘛？也很多的保险公司最后倒啦，也很多的银行也倒啦，难道你就不会倒吗
2: ？在标会的这个过程中，唯一有可能会让人想作弊的地方，只有呃得标，只有开标得标这件事情。为什么？因为标会其实它是一个很单纯的一个东西，只有得标才有钱。其他你怎么作弊都跟钱没有关系，所以不会有人想要在其他地方作弊。只有德标会让人想作弊的前提下，科技标会是怎么样去预防这件事情？是因为在我们的平台中，所有的会务流程都是公开透明的。那每一个人登录他自己的后台，都可以看到他跟会的详细资料哦。比如说刚刚小贝我们讲的那个会部，每明细的记载，呃，你这一组会跟会的人，他的姓名、电话、地址、身份证字号等等的。内容包含开标时间、开标结果跟竞标的状况，然后汇新的赢收缴的状况，都会在这个后台系统里面。你如果对这一次的开标，你觉得哎怎么那么奇怪？上一次也是他，这一次也是他，或者是说哎明明他已经标过，为什么他的名字又出现又得标中？反正你有任何有疑义的状况，你也都可以跟我们的客服好做再次的查核。就可以跟他询问。我们第三方经营的是，呃，我们公司经营的是第三方支付。他只需要做好代收转付，代收什么就代收得标金啊、呃，代收汇金，然后转付的是得标金。就是假设 A 得标，那公司就会帮 A 跟其他的人收缴这一。这一期的汇金，然后再转交给 A 公司，只要做好这样子的事情，然后保持这个会务的正常运作，那公司就有服务费的收入，就相比其他的第三方支付公司一样。在公司的角度，如果他去控制让谁得标，而这件事情被发现的话，这个东西就不会有人信，那他就没有这样的收入。那相反过来说，他只要把这件事情做好。我就做好我的代收转付，我就做好你们的这个会务，什么时候该开标，什么时候该怎么样，他把这些事情做好，他就会有一笔很可观的收入。与其去图利他人，公司你去图利某个人得标，更对公司是没有利益的。与其去图利他人，公司更愿意把这一件事情做好，今年一到五月平均。每个月的新增会数都超过五千 会， 那因为我们公司是每一会都有都可以收取一万的服务 费， 那也就是每个月五千 会， 一会收一 万， 所以公司每个月都五千万以上的收入。所以这个理由足以去避免掉公司帮某个人作弊的这种可能性
1: 。公司也是人开的啊，雷曼兄弟都倒了，那难道你公司的兄弟姐妹，就是他们的家族亲戚，他也不会帮他作弊吗？城市只要稍微改一下，不就？可以让人家看不出来吗？所以庄家他除了收取这些既定合法的利润以外，有什么能够保障这些标会来确定这个庄家是合法又公正？
2: 中华资金交易所，我们服务费当然都有开发票。我们在这个银行法。国税法跟借贷法哦等等合会法这些法律上都是合法的。你说哦，公司会不会，老板会不会，比如说帮自己的亲戚去呃作弊，让他得标这件事情？其实你要先去了解整个标会的一个呃流程，因为标会是这样子，它不像开乐透，开乐透是哦这个人得奖就得奖了，然后我们就重来。标会不一样，标会是好，今天一到十。这十个人在一组会里面一得标 了， 再来就是轮到二到十去竞 标， 他是每一个人都有机会得标的。那如果相比乐 透， 就是每个人都有机会中奖。那 好， 假设今天呃老板他去帮他一个任何一个人去去让他故意得标这件事。对这个人不一定是好 事， 为什 么？ 因为得标的人要缴标 息， 他要付更高的标息。像我们公司也会是两 千， 那他就要付这个两 千， 他每个月要多付两千块。对这个人有好处 吗？ 不一定。他有唯一的好 处， 他可以拿一笔钱。可是算下 来， 他到底是亏还是 赚， 这就要看他什么时候标到。所以公司去做这件事 情， 其实是对公司没有好 处， 因为。我就 说， 公司一个月他的服务费的收入就大概是五千万以上。那他去帮某一个人刻意得 标， 这个得标的金额大概十万块左右而已。所以这个比例相差悬殊。即便这个人他有 好， 他有一百 会， 然后可能好标下来是一千 万， 那也只是一千万而已。可是。他如果公司把这件事情做好，他每一个月都有超过五千而且持续的成长。因为这样子，我是觉得公司他没有真的是没有理由去帮任何一个人
1: 作弊这件事情。的确，相对于作弊起来的那个成本还有损失更大。这个刚刚的前提是在于。公司每个月都有五千人的新入会会 员， 如果新入会的会员达到一个瓶 颈， 或是没有人入 会， 你是不是公司每个月的收入就会减 少？
2: 当 然， 呃， 如果没有人跟 会， 当然公司就收不到服务费。那可是这就要提到我们公司很厉害的地方，因为我刚才说的，我们公司不止合法以外，我们公司除了什么注册商标这些基本的以外，最厉害的是我们有专利，跟标会有关的专利。哦，这个是一张新型的专利。跟一张发明的专利，发明的意思就代表从来没有人做过这件事，从来没有人想到这个东西，从来没有人发明过，所以我们拿到了发明专利。发明专利的内容是什么？叫做自动续标的方法。那自动续标的意思就是这个人他可以选择用这一套系统，哦，有公司用这套系统帮他做自动续标。那自动续标的好处是什么呢？它是因为系统让他用以会养会的方式。啊，我相信如果有标会经验的人，他应该就会懂什么叫以会养会，就是我用 A 会得标去养一个 B 会，目的是在于赚利息差。可能 A 会的利息是800块 ，B 会的利息是2000块，那我缴八百赚0 0那我每个月等于就赚了1一0二，是这种概念。那在我们公司也是一样，自动续标的方式下去之后，等于是这个人他只要一得标，系统会自动帮他加一会，他只要得标就会加一会。那也就是说。回到刚刚的问题，每一个人如果他都是用系统自动续标的方式，那他每家的一块都是新的业绩，公司都可以再收一次一万块的服务费。所以我们的这个每个月的业绩其实是越来越高的，因为每个人他都是这样做嘛，自动续标，自动续标。那包含我们呃新进的一些客户，他也都会选择这样子的方式，因为这样子的方式对他是。呃，成本比较低，然后标息收益比较高的一种方式，所以每个人都这样做，这个东西就可以让公司一直往上增加它的每个月的收益，一往上增加。如果有一天没有人来跟会了怎么办？那我想这个问题其实我们在市场上非常常遇到，就像每个产业一样，假设呃有一个面店，从今以后没有人来吃面了怎么办？或者是有一间便利商店。那从今以后没有人来这个便利商店光顾了怎么办？或者是银行，如果有一天没有人在这间银行存钱或者是借钱的话怎么办？那我想答案都是一致的，就是这肯定倒嘛。本来就是这样，各行各业没有一个产业没有人他可以活得下去的。好，所以每个产业都是这样。那我们要做的是怎么样让让人会持续想要来更会？那这就会牵扯到了，呃，我很常举例的保险。哦，可能三十年前、四十年前，你把你找十个人，你问他们有没有买保险，可能只有一个人有买一张，哦，可能还是逼不得已之类的，他就买了一张保险。可是三四十年后的今天，你把十个人抓出来，你问他们有没有买保险，我相信每个人都不止一张，哈、哦，可能四五张，因为包含我自己，我身上就有四张保单。三四年前。十个人只有一个有保单，三十年后，十个人每一个人都有三张、四张、五张以上的保单，成长了几倍，成长了好几十倍。其实标会也是一样，为什么保险会从一张变大家都买？是因为大家第一有需求，再来是经过时间，大家觉得这东西呃认同，他觉得它可行，所以大家更愿意去去买这样子的商品。标会也是一样，它的历史已经。从14世纪、17世纪一直到现在，好几百年、上千年的历史，一定有它的需求，否则它不会流传这么久。就是人民对这件事情一定有需求。那只要是第二个满足，就叫做安全性。如果大家认同，大家觉得认可这个东西是安全的，好是没有问题的。我的风险是相对低的啊，我相信人就会更愿意的去做跟会这件事情。有可能现在我跟你讲科技标会、嗯，十个人只有一个人他在做这件事情，可是若干年后，你可能十个人抓出来，每一个人都跟三四会、五六会、一二十会，对，这都是有可能的。像我们公司，它在一个第三方的角色，其实它的前景是非常好。嗯对，就像保险公司三十年前的收益跟三十年后今天的收益是差非常多
1: 的。对，那相对我们公司也是这样子的状况。科技标会优化还有哪些特点呢
2: ？我们公司把标会变成储蓄型的标会，再加上趸缴，趸缴这件事情，也就是用我们的专利系统哦，做一个八年的跟一个八年期的一个合会。它是用趸缴的方式，然后利用系统帮你做已会员恢复利滚存。因为是趸缴的关系，所以每个人都已经把你这这八年的会金都缴完了。那一次性缴完，大家都缴完，那就会完美的解决了导汇的问题。那再加上我们的所有的金流都是透过银行。所以，即便你是蹲脚，或者是你是呃，我可能每一期等开标之后我才缴，不管怎么样缴，你的钱都是透过银行去做进出，包含你得标得标的钱你是透过银行去做呃支付的时候，这个资金都会更加的安全，因为我们知道银行从今年开始它变成监管单位，针对第三方支付公司，银行又必须每年到公司内部去做金流的审查。并且要回报给金管会这件事情，所以其实钱现在在银行越来越安全了，越来越安全，因为变成监管，因为有一些措施，加上洗钱防治法的关系，所以金流透过银行整个安全性就会大大的提升。在我们公司，除了在台湾有拿到新型跟发明专利之外，目前也已经在美国申请专利，并进入了审核阶段。公司的呃想法，公司的目的是要在初步是要在东南亚国家一样取得专利商标，然后设立分公司，走向国际。如果美国专利也一并下来的时候，会不会有可能往呃欧洲、美洲去发展，都是有可能的。因为只要有华人的地方，就有标会的存在。哦、甚至不是华人，其实呃，我有听到很多越南的人，然后呃缅甸的人，他们说他们在他们的国家标会也是很盛行、哦。所以我相信这个市场是非常的大。只要把一件事情处理好，叫做导会，只要让大家大家觉得哎。欸标汇应该说没有倒汇的风 险， 或者倒汇风险很低的时 候， 其实大家是很愿意做这件事情所 以， 我们公司在这一方 面， 我觉得前景非常的看好。
1: 全世界的的贸易金融已经都是联动在一起 了， 所以只要有人有 情， 还需要用 钱， 标汇其实。就在世界各地发光发热。这个从刚刚你说的，在十四世纪到现在二十一世纪这中间，世界各国都有遍地开花自己的那种标会文化。那现在有了这样子的国际化，或者是一个比较公正客观的仰赖科技的标会，那也许在国际之间，你会觉得有什么样新的发展空间
2: ？呃，你讲的没错，就是只要有人有情，他需要用钱的地方都有可能存在，并不是想要神话标会这个事情，而是标会它也。只是呃，储蓄或理财的其中一种工具而已。只是这个工具比较少人知道，然后这个工具比较呃，以前相对比较没那么安全。近几年来，这个标会在国际上面的发展趋势其实很明显哦。它有几个重要的地方，第一个就是数位化和线上平台。那就像我们公司在做的事情哦，它会进入科技去管理这个所有的一切。那为什么要这样做？是因为以前传统的标会都是拿一个本子，我在写哦，我 A 会 B 会 C 会，然后什么时候得标，什么时候开标等等这些东西。像何丽玲，她从小也就是帮她的阿妈做这件事情，帮阿妈记录这些标会的过程，她也是这样子一会一会记，一会一会记，可不可以？可以。但当像我刚才讲，我们进入复利滚存的时代，我们进入一会两会的时代，你的会数可能会从一会两会变成一两百会，甚至一两千会的时候。你能不能记？可以，可是很累，而且很有可能出错，尤其是出错的部分就会比较严重。借由数位化和线上平台，它是可以帮你省去这些事情，把这些繁琐又必须精确的事情让电脑来做，哦、那增加它的便利跟效率。第二个这个特点是社交和共享经济，就是它已经慢慢变成一种社交的行为。哦，其实标会到现在台湾还是遍地都有，只是你不知道，通常他们都是比较封闭，比如说同一间公司的人，同一条巷子的街坊邻居，或者是像刚刚小贝有讲的，可能有一个理长，他他的理名这样组成的。可是现在科技标会有出现之后，它其实在国际化变成。一种社 交， 就是我不再局限于街 坊， 我不再局限于一个特定的区 域， 我是可以跟任何人都去聊到这件事情的。第三个是灵活性和多元 化， 就像我刚才讲 的， 传统标会它比较死 板， 它没有什么特 别， 它就是很单纯的一个标会。那其实现在的标 会， 它是。很多元的，因为其实我有听过有的呃合会公司，它结合了一些其他的，比如说消费的行为或什么的，然后结合进来，那一样在做标会哦，只是越来越多元的。再来是第四个，就是国际合作跟交流这件事情。好、哦，那就像是我们公司，他会去美国申请专利，他未来会在东南亚开立分公司之类的。哦，那这就是这个标会会走向国际，怎么样的合作跟交流法？比如说，像我们公司预计的是，可能呃，我随便举一个泰国好了。我们要去到泰国，我们可能就会跟当地的企业合作，以总代理的方式让他们去就当地，然后授权给他们使用我们的系统，然后跟商标等等的，那让他们代理这件事情在他们自己的国家发展。哦，这样就会促进这个国际的合作跟交流。整个发展趋势来说，就是更加的现代啊，比较不会像以前的死板，然后利用现在的科技啊、电脑啊、运算系统等等，哦，去让你的跟会这件事情更轻松、更便利、更安全。哦，这是目前国际上的一些。整个标会的发展趋势，这样
1: 告诉那些曾经倒过会、绕跑过或被倒过的哥哥姐姐、叔叔阿姨们，其实折叠式的手机一直到智慧型手机，这些阿姨们、叔叔们其实进入门槛并没有那么高。可是，一想到哇，科技标会，可能就会东想西想。你有什么样的话告诉他们？
2: 我要引用一个呃，叫理查德·布兰森的人说的一句名言。啊， 理查 德· 布兰森当然是听名字知道就是一个外国人。他的一句名言是这样 子， 他是说不要害怕失 败， 只要学会从从中吸取教 训， 并重新尝 试， 你就能达到成功。就像 呃， 我们面对很多事情一 样， 就是你不要害怕你做这件 事， 然后最后会是一个失败的结果。因为不管是失败或成 功， 只要你去做 了， 你就能从中学到东西。那我们其实要更要注意的，只是不要再重复的做
1: 同一件失败的事情就好。倒带到十年前，小贝的妈妈如果在传统市场碰到那个倒会的人，他就不用再抓着他说：“你赶快还我钱。”他就很骄傲说：“我用科技标会，你走你的吧。”谢谢
0: 。节目最后，我们一起来听周杰伦带来的《瓜牛》，我们下次见，拜拜。在歌沙重重的
1: 歌，寻找到底哪里有蓝天？随着
2: 轻轻的风，轻轻的。